0: Estás escuchando Claro y Directo con Augusto
1: Álvarez Rodríguez. Bienvenidos a Claro y Directo, un programa de RTV. El día de hoy quiero conversar con todos ustedes sobre si la confianza al gabinete cateriano está asegurada o pueden haber algunos problemillas en el camino. Y, y el presidente de la república tendría que, si es que no obtiene la confianza cateriano, el gabinete cateriano, tener otro consejo de ministros para la próxima semana, por más lojo que parezca, Eso no está descartado con este tremendo congreso que se ha instalado en la Plaza Bolívar. Muy bien, vamos con el desarrollo del tema. Antes, ayer se produjo una declaración que es tremendamente importante porque nos da más luces con respecto de dónde estamos en la evolución de la pandemia. Y lo que dijo la ministra Pilar Macetti, la ministra de Salud, es algo que era una verdad que se caía de Madura, porque estaba circulando por todos lados, en este programa también comentamos, como en muchos otros programas la información que vino desde el Financial Times, y que calculaba que la cifra de muertos por el COVID-19, supera los cuarenta mil personas fallecidas y que este pueden ser 43 mil, fue lo que dijo justamente, la primera vez que alguien del propio gobierno reconoce que el monto puede ser tan elevado como ese que estamos ...escuchando. Veamos por favor a la ministra Pilar Macelli.
0: Tenemos aumento de cifras, pero es lento y afortunadamente... ...hasta el momento por lo menos, no tenemos lo que se caracteriza como un rebrote. Las personas fallecidas por coronavirus, las que tenemos caracterizadas... ...por una prueba específica, son cerca de 8.000. Luego a eso tenemos que... perdón, son 18.000. Son 8.000 las personas sospechosas con criterio médico... Y tenemos en el CINADEF una diferencia que puede llegar a mil personas más. Esa diferencia la podremos aclarar cuando se pueda realmente evaluar cada caso, pero creo que tenemos que considerar todos que es una cifra alrededor de cuarenta y tantas mil personas. Cifra con pruebas. Cifras sospechosas por criterios médicos y la diferencia que está en los sistemas de certificación de defunciones y en son... todos ellos es exactamente la proporción más o menos que estamos viendo nosotros. Podemos decir esto que son más de 40.000 Pensamos que son entre mil so, personas que han tenido que perder la vida en este momento, la gran mayoría por COVID, algunas de ellas probablemente no sean
1: por Si se confirma esta información, pasaríamos a ser el país con más muertes por, este, por población. Claro, pues es diferente el número de muertes en, en Brasil, es mil personas, pero es una población mucho mayor. Pero si se confirma este número de mil personas fallecidas, estaríamos hablando que somos el Perú, que somos el país mayor número de muertes en América Latina y creo que hasta incluso el continente, más que en Estados Unidos. Así están las cosas, vamos a estar muy atentos a que se transparente la información y acá es importante reconocer que en el gobierno por lo menos hay un avance como el nuevo gabinete en términos de hablar con más transparencia de ese tema pero hay un reclamo de la comunidad de científicos como el señor Prady Burgum, que lo que está pidiendo es que se dé toda la información y acá están ocurriendo algunos baches que hay que corregir cuanto antes, porque lo que conviene en el país a todos es manejarnos con total transparencia en el proceso de información sobre lo que está pasando con la pandemia en el Perú. Vamos a un tema que está, este, es distinto, pero que tiene que ver con el tema central del día de hoy, pero que también abarca a la, a la señora Pilar Macetti y es lo que se refiere a la presentación del gabinete que preside Pedro Cateriano, el primer Pedro Cateriano y que debe presentarse este lunes a las 9 de la mañana en el Congreso de la República con todo el gabinete para, de acuerdo a lo que establece el artículo 130 de la Constitución, exponer la política general del gobierno y las acciones que requiere para poder llevarla a cabo. Una de ellas es la confianza que requiere que el Congreso le dé para poder seguir avanzando. Y la pregunta que me hago es, ¿está asegurado que tenga el primer Cateriano y el Gabinete Cateriano la confianza por parte del Congreso creo que no, pero vamos primero a escuchar lo que han dicho este, el propio uh, Pedro Cateriano ayer estuvo en, uh, uh, en una ceremonia castrense y, por, y entonces lo que señaló fue lo siguiente dijo que haría una exposición más detallada en materia económica para el voto de confianza, escuchémoslo por favor
2: Yo también tendré que redoblar esfuerzos para tender puentes, establecer mecanismos de una coordinación mínima y preparar, tal como lo establece también el el reglamento del Congreso, una agenda legislativa de aquí hasta fin de año. Naturalmente eso dependerá si obtengo la confianza o no del Parlamento. Y el día 3 de agosto concurriré para cumplir... ¿Cómo se van a hacer las cosas? Naturalmente una explicación más detallada en la materia... Eh, económica eh, eh, que es un aspecto central, también es otro de los objetivos del gobierno del presidente Vizcarra El el relanzamiento económico del país, naturalmente tendré que ser más, diríamos específico, por cuanto eso corresponde al presidente del consejo de ministros, de acuerdo a la constitución, pero yo confío que de aquí a lo que resta el mandato del presidente Vizcarra, logremos una estabilidad política La estabilidad política va a permitir, además, el relanzamiento económico del país. Por esa razón he sostenido que esta etapa debe ser de esfuerzo nacional. No tengo ningún inconveniente en ampliar las explicaciones en el mensaje que daré. Y además va a ocurrir un debate parlamentario. El día que se presente el presidente del Consejo de Ministros, luego de su exposición, participa en un debate parlamentario amplio con los señores ministros. O sea que eso ocurrirá. Ahora, no conozco tampoco un político que vaya a autoflagelarse, como quieren algunos eh, adversarios. Eso en política no existe.
1: Bueno, vamos a ver cómo viene la mano para el día lunes. Pero en ese contexto, el presidente de la República hizo el lunes, el martes, en el mensaje de Fiestas Patrias, un llamado y una convocatoria a un pacto Perú. Y ayer en una entrevista muy interesante en Canal 7... Con Enrique Chávez amplió este tema cuando le preguntaron sobre qué significa este pacto Perú. Escuchemos, por favor. Y en
3: esta comunicación, en más de una oportunidad, he manifestado los errores que hemos cometido. Este es un gobierno que es consciente de lo complejo es la situación y que hay que tomar decisiones todos los días. Y las decisiones que tomamos, las tomamos siempre analizando los diferentes ángulos para tomar la decisión y luego se evalúa más de una medida que hemos tomado hemos tenido que corregirla y en esta comunicación, en más de una oportunidad he manifestado los errores que hemos cometido este es un gobierno que es consciente de lo complejo de la situación y que hay que tomar decisiones todos los días y las decisiones que tomamos las tomamos siempre analizando los diferentes ángulos para eh, tomar la decisión y luego se evalúa más de una medida que hemos tomado hemos tenido que corregirla
1: Bien, la gran pregunta que hay es cuando este lunes, luego de que se produzca la exposición del gabinete cateriano ¿se va a producir el voto de confianza o no? ¿Quién lo sabe? Uno pensaría que en una situación normal lo que corresponde es darle un voto de confianza y que el, el gabinete cateriano desarrolle sus actividades, especialmente en un contexto tan, tan, pero tan complicado como el que estamos viviendo en este momento, con una pandemia que todavía no para y que como estamos viendo hay mil personas que habían fallecido y mientras cada día siguen declarándose que mueren unas 180, 200 personas. Este, ¿Qué es lo que puede pasar? Es un gabinete que tiene que seguir trabajando, pero lo insólito sería que el, el Congreso no le dé la confianza cateriana. Y lo que hay que prestar atención es que en un congreso como el que tenemos, que ya en dos, tres meses ha dado pruebas de tanto conflicto de interés manejado de la peor manera, donde hay intereses como por, por ejemplo del señor José Luna Galvez, que este, todo lo que busca en la vida en el congreso es que le den una oportunidad para el licenciamiento de su universidad y usa su bancada con esos fines. Por ejemplo, podría estar creando el señor José Luna Gálvez algún tipo de este movimiento dentro del Congreso. Yo iba a decir chantaje, que es lo que me provoca decir, pero diré, alguna corriente en el Congreso para que si el gobierno no se alinea con los intereses, este intereses subalternos de José Luna Gálvez en el campo de la educación, no le dan la confianza. Vamos a ver, pero este es un Congreso que me disculpará, pero ha demostrado que hasta ahora no solo es una sucursal del manicomio también es un mercado persa donde se negocia todo 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 y no siempre pensando o casi nunca pensando en los intereses del país sino en los intereses particulares de los dueños de algunas bancadas vamos a estar muy atentos a lo que ocurra pero los ataques van por todos lados incluyendo estos que han aparecido el día de ayer contra la ministra de economía Mar- 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 Alba, donde lanzó gente vinculada al partido aprista, este, la, la, la denuncia que su hermana, su padre y hermano, habían contratado con el estado. ¿Qué es lo que ha habido? Es esta denuncia muy promovida por gente vinculada al partido aprista peruano, o a lo que queda de ese, de ese partido, este, y lo que ha tenido es una respuesta por parte de la propia ministra Alba y de su padre. Veamos, por favor, los tweets donde responden a esta denuncia. este, Bueno, eso es lo lo que apareció como como primera noticia de la la denuncia que se presentó. Y luego aparecieron las respuestas que dieron la señora, el el, el padre de la ministra de Economía, y dice lo siguiente. He iniciado un juicio que continúa en curso. Ni yo ni mi familia tenemos conocimiento de sus contrataciones debido justamente a que estoy en juicio con ellos. Estoy enviando carta notarial para exigir que se haga responsable de inmediato por este despropósito. Así es. Y tenemos otro tuit, otro que es lo que ha declarado el señor Alba. Él ya no pertenece a esa empresa y está en juicio con esa empresa. Pero eso no le interesa a los que están buscando desestabilizar al gabinete en este contexto. Vamos a estar muy, muy atentos a lo que suceda con, con, con estas este, tensiones, presiones que van a haber desde ahora hasta el lunes por parte de algunas bancadas, de algunos políticos, que lo que buscan es, por más increíble que pueda ocurrir, que pueda usted pensarlo, es bajarse al gabinete cateriano para que no siga adelante. Y eso implicaría que se estarían yendo Cateriano, la ministra de Economía, la ministra de Salud, Pilar Macetti, por parte, por las presiones que están realizando un grupo de congresistas que, la verdad, creen que este el Congreso de la República se puede manejar bajo los mismos criterios de un pabellón, de un penal en el país. Bien, esto es todo lo que les quería a mostrar, muy atentos a eso, informando y averiguando de lo que está ocurriendo. Esto es lo que quería comentarles el día de hoy, se quedan con las recomendaciones de que sigan en RTV para que vean este, el libro en RTV, el deporte, vamos a ver este, la clase maestra, el noticiero y los dejo nos vamos a encontrar de nuevo mañana esto es lo que quería comentarles que estén muy bien, cuídense mucho porque el virus todavía anda suelto y es muy peligroso. Taucho, adiós.